0: Bienvenue sur les Grimoires de l'Imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a choisi un thème qui nous avait été proposé par vous, en fait, par les auditeurs et auditrices du podcast, à qui on avait posé la question sur Instagram pour savoir si vous aviez des suggestions de, de thèmes qui vous intéressaient. Et puis, cette fois, on a sélectionné les dragons. On s'est occupé de trouver quelques lectures qui mettent en scène des dragons. Et d'abord, comme d'habitude, on va commencer par la lecture commune qu'on a fait cette fois-ci. Et on a choisi « Téméraire » de Naomi Novik, donc le premier tome euh, d'une saga de neuf tomes apparemment, qui s'appelle Les Dragons de sa Majesté. Oui, neuf tomes. Oui, comme d'habitude, on se lance dans des choses euh, <rire> qu'un jour, il faudra assumer, <rire> c'est clair.
1: Que je ne terminerai jamais. <rire> aussi.
0: Et donc voilà, Naomi Novik, euh, ça nous semblait bien parce qu'on a des bons a priori sur l'autrice. Moi, j'avais lu déjà Déraciné et puis euh, le fil La Fileuse d'argent, je crois que ça s'appelle en français. Toi, t'avais lu aussi ouais. euh,
1: déjà quelque chose de... Juste Déraciné, ah, ouais. que j'avais conseillé dans le tout premier épisode ah oui, du podcast. Juste, et voilà, donc cette fois-ci,
0: on est effectivement avec des dragons, puisqu'on est. En gros, c'est une réécriture des guerres napoléoniennes avec des dragons, en très schématisé. Donc euh, on va suivre un, un capitaine, Will Lawrence, qui à la base est dans la marine et puis qui va retrouver un peu par hasard un œuf de dragon. Et étant la personne que le dragon à la naissance va choisir comme cavalier, il va devoir changer complètement de carrière et devenir ben voilà, cavalier de dragon pour rejoindre l'armée sous ce rôle-là. Et donc on va le voir évoluer dans ce nouveau rôle et puis apprivoiser tranquillement son dragon qui va s'appeler Téméraire, d'où le nom de la saga. Et voilà, ce premier tome qui nous amène déjà assez loin dans l'histoire. Je suis un peu curieuse de savoir comment on va en balayer encore huit derrière. <rire> Mais euh, déjà, qu'est-ce que tu en as ouais. pensé Est-ce que ça t'a plu, cette lecture
1: Oui <rire> oh, Je suis trop contente <rire> non, Je suis vraiment super contente d'avoir lu ce livre. Déjà parce que, je tiens à le dire, le premier chapitre, j'ai trouvé, était un cas d'école. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait tout dedans parce que... Elle nous... Non, t'es pas d'accord Oui, oui, tout oui, oui, <rire> que... à fait bien. <rire> parce que ouais, donc il y a du combat. Elle nous parsème quand même les informations sur les dragons, on comprend un petit peu le monde, tout ça. On a des informations sur l'équipage et ce qui est vraiment très cool, on a déjà aussi les liens à l'intérieur de l'équipage, bien sûr pas pour tout le monde, mais vraiment les points clés. Et bien sûr, elle a même mis déjà de l'attention parce qu'au début, ils gagnent le combat, c'est génial, ils trouvent l'œuvre de dragon, ils sont là, yes, on est des winners et tout. Et après, la tension arrive parce qu'ils se disent, mais attends, euh, l'œuf, il va éclore euh, avant que le bateau arrive à terre. Donc en fait, on va se retrouver avec un dragon sur les bras euh, pendant <rire> le reste euh, du voyage. Quoi. Et ça, je dis, elle est tellement forte déjà en un chapitre, en quelques pages, ça y est, elle nous a tout mis. Quoi. Mm -hmm. Donc j'ai adoré ce premier chapitre déjà.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ça commence très très bien et es tout de suite dedans. Et en même temps, voilà, t'as le contexte, mais euh, ben, moi j'avoue que les scènes de bataille, ça c'est peut-être un peu mon bémol, mais c'est un bémol très personnel, c'est que moi les scènes de bataille, en général, je décroche. Mais euh, c est, c est, je peux pas dire qu'elles sont mal écrites, tu vois, c'est juste que c'est... Les, les récits d'aventure ou les, tu vois, les parties trop euh, typées aventure dans les histoires, en général, euh, soit j'arrive pas à suivre, soit j'arrive pas à rester concentré <rire> Et du coup, euh, j'attends que ça se calme un peu ou qu'on revienne un peu plus sur des dialogues ou sur euh, des, bah, tu vois, de la progression d'intrigue euh, dans d'autres ouais. plans. Et c'est vrai que du coup, commencer par une bataille, au départ, j'étais un peu genre « Oh <rire> Qu'est-ce qui se passe ?» Mais en fait, assez vite, on ouais. arrive dans l'après et effectivement, dans toute cette partie, euh, qu'est-ce qu'on va faire de cet œuf qui, là, euh, pour le coup, euh, était plus facile pour moi à raccrocher <rire> Et donc j'ai aussi été très vite prise dedans et après euh, après on s'attache quoi, je trouve les personnages super efficaces. Le rythme me plaît bien, il y a quand même un côté initiatique donc on n'est pas tout de suite euh, que dans le cœur tu vois de l'action et de la guerre et tout, euh, on a quand même toute mmh. la partie apprentissage avec le dragon machin. Et puis, euh, puis surtout le lien entre les deux que je trouve super efficace, super joli à regarder. Euh, je sais pas ce que tu as pensé de ça mais
1: Alors Ouais, euh, pour le lien, j'ai adoré. Je trouve que Téméraire, franchement, ça fait toute la force du livre. Mmh. Quant à Lorenz et Téméraire ensemble, oh là là, et puis, donc Lorenz, comme tu as dit, c'est, en fait, tu te rends compte un gars qui est dans la marine, mais qui, en fait, il va tout perdre à se retrouver avec ce dragon, donc ça aussi c'est hyper intéressant, le gars c'est un meneur d'hommes, il sait y faire, et il se retrouve tout d'un coup dans une, euh, un corps d'armée que tout le monde déteste, tout le monde se, en fait se, se moque bah, des cavaliers des dragons, quoi, et donc euh, bah, lui il perd son prestige, il perd plein de choses, mais en fait au bout du compte, il se rend compte que... Enfin, très, très vite, en fait, il se prend d'affection pour le dragon. Et mm -hmm. il s'en fiche. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est être avec toi. Et donc, les deux ensemble, ouais, non, non, j'ai adoré. Mais je veux juste préciser pour les auditeurs, c'est un premier tome qui est quand même dédié à la formation de téméraire mm -hmm. avec les autres dragons, avec son escouade, avec son lien avec Will. Donc, si un lecteur veut lire un livre d'aventure et de baston avec des dragons dans les airs et tout ça, euh, là, il va être déçu. Peut-être que ça arrive dans les autres tomes. Mais à ce tome, il y a quelques scènes... Oui, mais franchement euh, non, c'est la relation entre Will et Lorenz qui est énormément développée dans ce tome quoi.
0: Ouais ouais, mais on sent qu'effectivement certainement que ça va venir plus tard parce que dès qu'ils seront euh, prêts à aller au combat enfin euh, à mon avis le cadre des guerres napoléoniennes, il a pas été choisi pour rien quoi. Donc euh, ça va certainement aller plus dans l'action euh, par la suite mais euh... Effectivement, moi je me suis beaucoup attachée à Téméraire et je trouvais que c'était un, un parti pris très intéressant en fait, d'avoir des dragons qui, à la fois, sont très puissants et impressionnants et tout. Puis en plus, tu as les différentes races de dragons, on va apprendre assez vite que Téméraire, c'est pas une race comme les autres qu'ils ont l'habitude d'avoir dans leur rang. Et donc qu'il est peut-être capable de faire d'autres trucs et puis euh, donc, il en impose quand même. Mais avec ça, ça reste des animaux dont t'as envie de t'occuper, qui ont besoin d'être soignés, qui s'attachent aux humains, qui ont des sentiments. Enfin voilà, c'est pas le... L'archétype du gros dragon euh, tout puissant euh, que t'oses pas approcher, quoi. C'est vraiment euh, une relation assez fusionnelle qui se forme avec le cavalier. Et j'aime beaucoup ce mélange, en fait. Je, le, le, le fait d'avoir exploité les deux côtés. Bah, ça veut dire que tu vois c'est un bouquin qui, qui aurait pas pu être fait avec un autre animal que le dragon, d'un côté. Parce que t'as quand même toute ouais. cette... Euh, cette puissance, ce folklore, tout ce qui vient de rajouter de magie sur le fait d'être un dragon, de pouvoir voler, de pouvoir peut-être éventuellement cracher du feu, faire d'autres trucs du genre, mais à côté, elle a quand même rajouté une dose de sensiblerie, et de consentiment, et des, voilà, des bestioles très attachantes, pas comme dans tous les livres sur les dragons, disons, où des fois tu te dis juste que c'est des, des bêtes dangereuses, quoi.
1: Non, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai vu qu'elle l'avait écrit en 2006, d'accord En gros, c'est bah, le livre qui l'a fait connaître et tout. Mais surtout, moi, je me dis, aujourd'hui, des dragons, en gros, qui parlent un peu comme téméraire et tout. Alors, pas avec la finesse dont elle l'a retranscrit, mais c'est devenu un peu courant, tu vois. Mm -hmm. Mais pour moi, en 2006, il n'y en avait pas 12 millions des dragons comme elle a fait. Hein enfin, j'ai trouvé que c'était hyper original. Et il y a un autre truc super original qu'elle a fait. Et au début, j'étais là, attends, est-ce que j'ai bien compris tout En gros, sur le dragon... Il y a un équipage, c'est-à-dire qu'il y a le cavalier, mais on a l'habitude justement du cavalier seul sur son dragon qui fait tout. Mais là, il y a un équipage, il y a les hommes de tête, il y a... ils sont harnachés en fait au dragon. Ceux qui sont sur les côtés, c'est ceux qui peuvent lancer des bombes, ceux qui sont derrière, <rire> son... enfin il y a tout plein. De... Et en gros, bah, Lorenz, il vient de la marine avec son équipage de marins. Et là, au final, bah, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il doit gérer l'équipage qui est sur son euh, dragon aussi d'une certaine façon. Et j'ai trouvé ça génial, mais tellement original, mm -hmm. tellement bien. Ouais, il y a beaucoup d'idées très
0: insolites dans ce livre, je trouve. Bah déjà, rien que le contexte, hein, en général, quand tu vas mettre un contexte de guerre, tu ne pars pas chez Napoléon, quoi. Et puis, du coup, de voir les Français, les Anglais, et tout, ça change un petit peu comme contexte fantaisie. Ouais. Et, et ouais, je trouve qu'effectivement, il y a, y a beaucoup d'originalité. Même si l'histoire en elle-même suit des codes assez classiques, disons, hein, on reste dans de la fantasy. Euh, je dirais pas convenue, parce que je ne veux pas que ça sonne mal, tu vois, mais... Euh, Ouais. Voilà, qui ne nous surprend pas dans la narration ou dans la progression de l'intrigue. C'est des codes tout à fait classiques, mais avec ouais, justement d'une imagerie très particulière, avec des, des caractères très surprenants pour certains personnages, avec des, beaucoup d'accents mis sur des choses que d'habitude tu laisses un peu plus de côté. Et donc euh, l'ensemble est quand même original, je trouve. Et c'est ça qui est chouette, parce que quelque part, tu n'es pas déstabilisé quand tu lis, tu lis facilement dans des codes que tu connais, mais tu as quand même l'originalité euh, du cadre, du contexte et tout ça, et ça fait que c'est une lecture qui te reste en tête, quoi. Ouais,
1: moi je sais que euh, j'ai vraiment envie de voir comment les deux personnages vont évoluer, rester ensemble ou être séparés. Enfin voilà, euh, moi, avec moi, ça a totalement marché, quoi. Vraiment, euh, je suis super fan de Téméraire, et en plus, ce nom <rire> est génial. Oui, parce que tu vois que euh, les autres dragons ont des noms euh... genre Maximo, oui. euh, <rire> enfin, ouais. des trucs... Et lui, la téméraire. Et en fait, téméraire, bah, ça sonne très différent des autres, mais en fait, c'est génial. comme Donc bref, non, moi je, voilà, je conseille Donc, ce livre. Ça a été une très bonne lecture commune.
0: Ouais, je suis d'accord. Et puis par exemple, j'ai beaucoup aimé euh, les moments où il lit à haute voix son dragon. Euh, tu sais, des moments très tendres, comme ça, où le soir, ils ont leur routine euh, où il lui lit des trucs. Et puis en plus, ce qui est chouette, c'est que c'est pas non plus la norme, parce que justement, tu vois que les autres, ils ont pas ce rapport-là avec leur dragon, et puis ça vient un petit peu chambouler les codes habituels, et puis c'est lui qui va dire Mais en fait, les dragons, ils auraient aussi envie de ça, puis si ça se trouve, on pourrait les libérer de ça, puis en fait. Ouais. Donc, tu as aussi toute cette dimension-là qui est très chouette, où tu vois que lui, finalement, en étant arrivé de nulle part, en connaissant rien à l'avance à ce monde-là, parce qu'il n'était pas destiné du tout à devenir partenaire avec un dragon. Bah, en fait, son regard neuf fait qu'il peut euh, être vachement à l'écoute de son dragon et donc euh, venir euh, secouer un petit peu des automatismes que les autres avaient. Et, et donc, ça rajoute beaucoup de tendresse aussi parce que tu vois qu'il est très euh, attentif à, aux besoins. Et puis, à, à, c est, c est, voilà, tu, dans un autre contexte, tu pourrais voir quelqu'un qui défend la cause des animaux. Ou, enfin, ça, ça reprend des... oui, un petit ce peu. genre de choses ouais, que je trouve vrai. très sympa de re retrouver là-dedans aussi, quoi.
1: Oui, était chou parce qu'en fait dans ce monde quand tu vas devenir euh, oui euh, cavalier d'un dragon quoi, en fait euh, on te prend très très jeune, mm -hmm. genre à 7 ans, 8 ans, tu pars en formation. Donc, en fait, ils sont formatés, les dragons de hein, ça, les dragons sont comme si et lui il arrive, je sais pas, il a genre 28 ans ou enfin en gros, c'est le vieux de la vieille et puis il arrive de la marine et, et il, il, il y a plein de trucs qu'il a commencé à faire avec ce dragon et puis quand il arrive à la formation, on est mais qu'est-ce que tu fais c'est pas comme ça. <rire> et lui va bah, bah moi je me suis débrouillé comme j'ai pu <rire> ouais j'ai fait ça. Ouais, ça c'était bien, ouais.
0: Ouais, donc euh, je sais pas, toi t'aurais envie de lire la
1: suite alors Bah ouais. Même ah, si c'est euh, pas du genre à lire la suite, mais sur... <rire> sur le principe. Bah ouais, non mais si, si, je sais que je la lirai un jour, définitivement. Ça, j'ai trop envie de savoir comment ils vont devenir, s'il y en a un qui va mourir ou pas. <rire> <C 'est ça. rire> non, non, ouais, je... je veux savoir. Ouais. Non, mais je pense qu'on peut valider. Hein. Vraiment, ça nous a plu à toutes les deux. Oui,
0: moi je sais pas si j'en lirai neuf, tu vois. Je me dis. Euh je veux bien lire le 2, le 3, voir un peu où ça va, je, je peux pas encore dire que je signe pour les 9, tu vois, pour l'instant j'ai pas euh, je suis pas garantie qu'il euh, y a de la matière à tenir 9 tomes sans que ça devienne redondant à ce stade mais je demande qu'à être surprise et donc en tout cas, ouais, lire le 2 c'est sûr et puis voir vers quoi ça va quoi.
1: Ouais, vais pas spoiler là vos auditeurs mais j'ai déjà lu le résumé du 2 Ah ouh <rire> et, et ça change, et ça change ça va plus être le même même optique je pense c'est prometteur <rire> Parfait Magnifique. Bien, tu veux qu'on passe à nos recommandations Allez, on passe à nos recommandations. Tu veux commencer ou je commence Vas-y. Ça marche. Alors, euh, moi, j'ai fait euh, deux recommandations qui sont euh, deux euh, gros euh, blockbusters, <rire> parce qu'en fait, euh, j'ai lu d'autres choses avec des dragons, mais euh, c'est vrai que ces deux-là m'ont marqué donc j'ai dit « ben Allez, je, je pars sur ça ». Donc, euh, désolé pour euh, les gens qui ne veulent pas lire de sagas, <rire> parce que <rire> je repars dans des sagas <rire> monstrueuses pour vous. Alors, le premier que je veux euh, conseiller, ça s'appelle La Cité des Anciens. Et le premier tome est donc euh, Dragon et Serpent, c'est de Robin Hobb. Il euh, faut savoir que je n'avais jamais lu Robin Hobb et que donc mmh. j'avais super envie de, de la découvrir. Par contre, je dois mettre euh, un petit... Euh, pas trigger warning, mais <rire> une petite note d'attention, parce que quand je l'ai partagé sur les réseaux, tout de suite, et merci aux lecteurs et auditeurs qui sont venus me le dire, en fait, ça fait partie du... Alors, c'est pas vraiment le cycle de l'Assassin royal la, la Cité des Anciens, c'est un cycle à part entière. Seulement, si comme moi, vous n'avez pas lu Les Autres, en fait, il y a apparemment des choses qui peuvent vous spoiler si après vous retournez derrière lire l'Assassin royal, tout ça. Mm -hmm. Donc en gros, la Cité des Anciens, c'est entre l'Assassin royal 2 époque et l'Assassin royal 3 époque. Donc en gros, la fin de l'Assassin royal 2ème époque, le livre s'appelle Adieu et Retrouvailles. Et l'Assassin royal 3 époque, ça commence avec le fou et l'assassin. Voilà. Je vous donne les titres comme ça, ben, ça vous donne une idée. Donc moi qui n'ai pas lu les autres univers, j'ai commencé par ce livre et je l'ai trouvé génial. voilà Mais c'est bien de le, le savoir avant. Donc j'explique je, maintenant <rire> de quoi ça parle. On se trouve dans un monde en fait où euh, les dragons, avant de euh, se transformer en dragons, sont des serpents de mer. Voilà. Et après, ils arrivent sur les berges, ils créent leur cocon, ils maturent un petit peu là-dedans et ils se transforment en dragons. Ça, c'est euh, en gros le, le concept de base. Et l'histoire commence quand on suit une dragonne, qui en gros est la dernière des dragons. Et elle, elle passe un deal avec les humains. Elle dit, vous allez m'aider à ramener euh, ces serpents de mer. Alors, on ne sait pas pourquoi le cycle pas, ne s'est pas reproduit, hein, mais on arrive à ce, à ce moment-là. Et elle dit, voilà, c'est la dernière chance, on va les faire éclore, vous allez m'aider. En échange, moi, je protège votre ville. Et après, ben, vous aurez des armées de dragons euh, à disposition. Sauf que nous, on arrive et on suit une serpente mer qui va devenir une petite dragonne. Et on voit en fait que les serpents, ils sont très affaiblis. Il y en a déjà plein qui meurent sur le chemin. Et après, ils ont très peu de temps pour faire leur cocon. Sinon, ils meurent, en gros, ils sèchent. Et il y en a déjà plein là aussi qui meurent, qui n'ont pas l'énergie. Après, on suit l'éclosion. Et l'éclosion, en fait, là, c'est le drame parce qu'en fait, tous les dragons sont mal formés. Ouais. Mmh. Du coup ces dragons comme ils sont mal formés ils ne peuvent pas quitter l'île où ils sont en fait parce qu'ils sont censés pouvoir s'envoler en fait le seul moyen de partir c'est s'envoler en gros ou passer par euh, chez les humains et eux ils ne peuvent pas se nourrir seuls ils ne peuvent pas bien se déplacer seuls en fait le début c'est très difficile puisque es dans, dans la tête de cette dragonne et quand es, ils sont en dragon en fait, en fait les serpents gardent leurs souvenirs après une fois qu'ils sont en dragon ils récupèrent leurs leur souvenirs tu vois. Okay. Et elle, elle a ses souvenirs dans sa tête qu'avant, c'était une dragonne qui volait, qui chassait et tout ça. Et donc, elle essaye de déployer ses ailes et puis, ben, elle ne peut pas, en fait, parce qu'elle, elle a qu'une aile, tu vois. Elle, elle est assez intelligente, mais elle a, a qu'une seule aile. Et tu suis un peu cette déchéance des, des dragons. Et du coup, j'ai trouvé déjà que c'était très bien parce que euh, ça va à l'opposé de l'image des dragons qu'on a, en fait. C'est toujours ces êtres majestueux, ben, voilà, comme téméraires. Ils sont forts, ils sont intelligents. Et bien là, euh, ils ne sont vraiment pas tous intelligents, euh, ils sont en plus à la merci des humains. Et puis bah, les humains, à un moment, quand ils se rendent compte, euh, euh, c'est le début, hein <rire> quand ils se rendent compte voilà, que bah, les dragons euh, euh, ne euh, peuvent pas jouer le jeu, ben, tu vois, ils n'ont plus trop envie de les nourrir. Quoi. Mm. Donc voilà, ça c'est vraiment le début des dragons, c'est euh, en gros les 100 premières pages. J'avoue qu'il y a eu beaucoup, au début j'ai un petit peu failli décrocher, oh, wow, quand même c'est voilà. Mais après... Après, ça démarre, donc ça vaut la peine de s'accrocher. Et donc, en plus des dragons, c'est vraiment le truc principal, on suit aussi donc euh, le peuple qui s'occupe des dragons, qui, eux, ont beaucoup de, euh, pareil, euh, des formations physiques parce qu'ils vivent dans un endroit assez toxique. On suit un capitaine et sa vive nef. Encore avec la vive nef, il y a tout un truc, parce que c'est grâce aux dragons qu'il y a ces euh, bateaux spéciaux. Et on suit, attention, je voulais vraiment le dire, c'est une petite référence à Lady Trent. On suit une jeune femme, fan de dragons, qui est obligée de se marier, <rire> qui étudie les dragons. Et qui est 100 fois mieux que Lady Trent. Uh -huh. je, tiens, je tiens à le dire. Voilà. C'est très dense, clairement. On sent qu'on va partir sur une saga. Il y a plein de choses. Je reconnais que l'écriture a peut-être un côté euh, qu'on appellerait euh, classique ou old school. Mais moi, j'ai été euh, vraiment euh, happée dans cette histoire parce que ouais, je trouvais que c'était extrêmement rare d'avoir des dragons dépeints de cette façon. Et puis les suivre et, et les différents personnages autour, on sent que ça, ça va fusionner ensemble au bout d'un moment. Ouais, c'était vraiment une très très bonne lecture. Et j'ai trouvé que voilà, Robin Hobb n'avait pas volé... Euh, sa réputation, C'est vraiment bien.
0: <rire> ah, trop bien! Ben, c'est celui que je dois lire euh, le prochain en fait. Parce que moi, je les ai lus dans l'ordre euh, conseillé justement par rapport au spoil, comme tu disais avant. Et du coup, ouais. j'ai lu euh, ben, la première trilogie de l'Assassin Royal, Les Aventuriers de la mer, la deuxième trilogie, et puis la suite, c'est ça. En fait, en anglais, c'est quatre tomes, ce que tu as commencé toi, mais ils sont découpés chaque fois en oui. deux en français ayez ça en tête parce que moi ah, ça me okay. contrarie toujours beaucoup quand on découpe euh, pas comme prévu mais voilà <rire> surtout parce que je trouve que beaucoup ah, des longueurs qu'on reproche à Robin Hobb alors elles existent hein, c'est sûr mais elles sont aussi accentuées par le découpage francophone parce que du coup tu te dis mais je viens de lire un tome entier et il s'est rien passé alors qu'en réalité c'est peut-être qu'un tiers du tome de base mais ça veut pas dire que c'est pas un problème parce que même un tiers du tome c'est long hein, quand il se passe rien mais ça renforce un ouais, peu je vrai. pense cette, euh, cette impression là des fois de lenteur mais euh, ça me donne très envie d'y retourner, tout ce que tu me dis là. Parce que moi, j'ai adoré Les Aventuriers de la Mer en particulier. Je trouve que c'est... C'est vraiment impressionnant ce qu'elle a fait avec ça. L'Assassin Royal, c'est très cool aussi. Après, il euh, y a Fitz euh, qui, est, qui est Fitz. Enfin, ceux qui savent sauront. Mon <rire> personnage principal <rire> okay, est un okay, peu fatiguant. Okay. <rire> mais c'est euh, très chouette aussi. Et donc, euh, Massime, voilà, Mon prochain programme, c'est de lire euh, cette tétralogie de Rainwild Chronicles en anglais et les cités des anciens en français. Et puis après, il y aura la suite de l'Assassin Royal. Mais c'est un, un très long voyage qui ouais. vaut le coup, vraiment. Et effectivement. Euh, tu peux le prendre un peu par n'importe quel bout, mais c'est vrai que comme dans la chronologie de l'histoire, c'est présenté comme ça, ben tu risques... Mais ça va pas, je pense, être des gros spoils, en tout cas, ce que j'ai lu jusqu'à maintenant... Si je les avais lus dans un autre ordre... Enfin, si j'avais lu « Les aventuriers de la mer » en premier, par exemple, ça ne m'aurait pas fait un gros spoil sur le début de « L'Assassin royal ». C'est plus pour le contexte. Ouais,
1: mais après, tu as des références à des persos et voilà, l'univers, ouais. tout ça, c'est ce qu'on m'a dit, quoi.
0: Voilà, donc euh, ce n'est pas dramatique. Je ne pense pas que tu vas te spoiler énormément en faisant comme ça, mais par contre, effectivement, si tu avais lu « Les aventuriers de la mer » avant, qui se passe en partie... Dans cette même région euh, que tu décris là, où les serpents en sortent de l'eau, tu vois, peut-être ça peut te faire un truc de « Ah tiens, je retourne à un endroit que je connais, donc c'est cool. » Que t'as pas, en démarrant comme toi, tu l'as fait, mais bon, c'est un peu marginal, je pense. Carrément.
1: Mais, euh, mais trop bien. Ouais, bah connaissant, euh, mais comment... Ma vitesse de lecture de saga, euh, je pouvais pas commencer par la saison. Ouais, j'aurais jamais lu Cité les serpents. Dragon et Serpent.
0: Mais lis, euh, lis les, <rire> okay. les aventuriers de la mer, alors si tu dois faire un tri, parce que ça, c'est
1: vraiment trop bien. Et eh bien, celui-là, il me fait trop envie. Mais euh, bon, bref, pareil. Je... <rire> Maintenant, Et je vais parce rester que sur la suis... cité des anciens, s'il te plaît.
0: <rire> oui, oui, fais ça. Et parce que je suis pénible, j'aime pas du tout la traduction de Robin Hood, donc moi je lis en anglais et ça rajoute peut-être un côté désuet aussi. Je trouve que la traduction elle n'est pas top, mais bon voilà, c'est la vie, il y en a plein et on s'en remet. Mais... Ouais,
1: la <rire> traduction, elle est un peu non non, mais je... c'est vrai que j'ai pas trouvé que c'était une écriture waouh et enfin en tout cas ouais, la traduction, tu vois, c'était pas euh... ouais le, le texte mettait peut-être pas euh, hyper bien en valeur, comme je te dis, ça ce petit côté classique old school. Je m'étais demandé, j'étais là, est-ce qu'elle écrit vraiment comme ça? En anglais, ou est-ce que là c'est la traduction que j'ai Franchement, je me suis posé la question, tu vois.
0: Bah moi, j'avais commencé le premier de l'Assassin Royal en français, j'avais lu le premier tome, donc quitté, je crois un tiers de tome anglais en français, et puis j'ai basculé après parce que ça m'énervait trop. <rire> je me disais les, les noms des ouais. personnes. Ah non, d'ailleurs, le premier c'est la même taille parce que le premier en anglais était plus petit aussi, sauf erreur, mais. Mais les noms des personnages me dérangeaient. Enfin, il y avait des tournures de phrases que j'aimais pas. Et puis, ben voilà, moi comme je lis très facilement en anglais, je suis assez euh, intransigeante. Dès que ça me gêne un peu, je préfère switcher pour pas, pas que ça me parasite tout le long. Mais mais bon, euh, les gens avec qui je le lis je le lisent en français et aiment beaucoup aussi, donc euh, ça n'empêche pas d'apprécier. Hein, mais
1: oui, ça change pas l'histoire. Non. Bref. Alors. Ben, Est-ce que tu veux présenter le tien
0: Oui, alors moi j'ai voulu commencer par un livre qui est dans mon top 10 de mes livres de toute ma vie depuis que je l'ai lu il y a 20 ans. <rire> un, peu, un peu moins. Oh, c'est teaser de malade. <rire> c'est La cité des livres qui rêvent de Walter Meurs. C'est un bouquin unique en son genre que j'ai lu jeune ado, je pense. Je pourrais pas te dire à quel âge, mais et puis il m'a tellement marqué que je l'ai fait lire autour de moi, je l'ai relu, j'ai acheté d'autres livres de Walter Mörs après. C'est ça qui fait que je continue à lire en allemand, alors que c'est un enfer sur terre pour moi de lire en allemand, mais parce qu'il a est donc un allemand, Walter Mörs, et il a pas tous ses livres qui ont été traduits, donc. Euh... Un jour, euh, j'étais en Allemagne et j'ai craqué, j'ai acheté 4 ou 5 livres en, en VO et maintenant je vais me les traîne, <rire> depuis parce que c'est quand même super <rire> difficile à lire. Ta Mais euh, voilà. Mais donc euh, c'est un roman très 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 intéressant et spécial où tu suis un dragon, c'est le personnage principal qui s'appelle Hildegunst Taimit. C'est <rire> un dragon euh, auteur, en fait, qui cherche l'inspiration pour écrire un livre. En fait, c'est un univers très, très, très imagé, très fantasy, vraiment, qui s'appelle la Zammonie, le continent s'appelle la Zammonie. Et puis, Walter Meurs dans tous ses livres, il se prétend juste traducteur de textes en zammoniens. Et euh, il fait l'historien, voilà, en gros, qui récupérait des histoires de ce continent, et puis qui nous les retraduit pour nous, parce que nous, on ne parle pas le zamonien Et donc, euh, toutes ces œuvres se passent sur ce, ces mêmes territoires, avec un milliard de races de personnages différents, et un milliard de, de lieux plus bizarres les uns que les autres. Et donc là, on va à bouquinbourg qui est euh, une ville consacrée aux livres qui s'appelle aussi La Cité des Livres qui Rêvent, justement, d'où le titre. Et euh, ben, euh, notre dragon euh, se rend là-bas pour euh, trouver l'inspiration et puis euh, partir en, enfin, à la recherche d'un grand auteur, sauf erreur, qui est un peu l'exemple le, 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 parfait qu'il a de quelqu'un qui a énormément d'inspiration, qui a fait que des merveilles et puis qui veut apprendre à son contact et tout. Bref. Et il se retrouve très vite euh, piégé dans les catacombes de la ville Là où sont enfermés tous les livres dangereux. <rire> Parce qu'en fait, euh, c'est un endroit où euh, il <rire> y a des livres qui peuvent empoisonner, des livres qui peuvent te manger, des livres qui peuvent te rendre fou. Enfin, c'est vraiment euh, le paradis des livres dans toutes les directions. Et puis, euh, il va euh, se retrouver dans ses catacombes, faire plein de rencontres, croiser plein de dangers, et puis c'est très aventure comme ça. Mais c'est aussi rempli de dessins qu'il fait lui-même, euh, en, en noir et blanc très détaillé, très impressionnant pour justement mieux voir toutes ces créatures complètement bizarres qui croisent. T'as aussi beaucoup de jeux de police, tu vois, où d'un coup t'as des pages tout en noir avec écrit en blanc, d'un coup t'as des polices beaucoup plus grandes que d'autres pour faire des bruits, des trucs. Enfin, c'est très ludique comme lecture et c'est surtout hyper dense et hyper foisonnant et très drôle. Voilà, moi c'était un livre qui m'avait vraiment bluffé à l'époque parce que c'était très différent de tout ce que j'avais lu jusque-là, et c'est super intéressant, et alors, comme je disais, c'est dense, donc c'est vrai qu'il faut avoir envie de s'y mettre, parce que c'est un gros livre, assez pavé, mais c'est tellement riche que, ouais, franchement, tu te laisses embarquer, c'est super agréable à suivre, et puis c'est, tu peux le relire à l'infini, quoi, parce qu'il se passe tellement de choses dedans que tu n'as jamais tout en tête au moment où tu le reprends, donc... Euh... Moi je trouve que c'est un livre trop cool, c'est un univers trop cool, et euh, ben, en allemand ça n'a pas la même saveur pour ceux que j'avais jamais lu avant, parce que comme c'est très foisonnant et qu'il y a beaucoup de vocabulaire inventé, tu vois, c'est un peu carnage d'essayer ouais, de, de le lire. Et en plus, alors après, ça c'est le problème des traducteurs, mais vraiment là, pour le coup, je les plains, parce qu'ils n'ont pas toujours traduit les personnages de la même manière à travers les bouquins qui ont été traduits, mais parce que comme les bouquins ne sont pas estampillés comme étant dans la même saga, tu vois, fondamentalement, ils se passent tous dans le même univers, mais ce n'est pas des suites. Et du coup, tu as un personnage qui peut être très marginal dans un livre, et puis très important dans un autre. Et typiquement, Hildegunst, euh, il est cité vaguement dans un autre bouquin, de loin, tu vois, genre « Ah, c'est un bouquin de Hildegunst, ta imite !» Et, et c'est tout, et du coup ils l'ont pas traduit de la même manière son nom euh, dans ce bouquin où il est juste cité que dans le bouquin dont il est le héros parce que c'était peut-être écrit avant et donc euh, ils pouvaient pas deviner que ce personnage-là allait devenir super important dans un tome plus tard et puis du coup euh, le, au moment où ils ont traduit le, le suivant ils ont partenu qu'il était vaguement cité quelque part avant enfin <rire> tu vois pour la cohérence totale de l'univers dans les traductions ça devait être un enfer sur terre ouais mais ça c'est très ouais, euh, dommage. anecdotique hein, mais, euh, donc euh, pour te dire à quel point c'est vaste et très imaginaire enfin pitasse dragon qui est super cool qui est, qui est très intellectuel comme ça euh, et puis ça, et, voilà on exploite quand même le fait que c'est un dragon parce que je sais pas par exemple il fait des bruits de bouche que seuls les dragons savent faire alors il invent un verbe pour décrire ses bruits de bouche et puis après il t'explique en note de bas de page à quoi ça ressemble et, <rire> et c'est plein de petites créations comme ça et je trouve ça vraiment chouette voilà c'est un livre qui a je pense transformé ma vie de lectrice dans le sens où il m'est resté en mémoire vraiment jusqu'à maintenant et je l'ai toujours eu dans ma bibliothèque et euh, enfin, ça m'a marqué vraiment est-ce qu'il m'aurait autant marqué aujourd'hui si j'avais déjà lu tout ce que j'ai lu jusque-là Je sais pas, tu vois, je pourrais jamais savoir, mais en tout cas, euh, ouais. c'était pas rien dans, dans, dans mon parcours. Et j'ai très envie de le relire. Bah, je l'ai acheté en allemand aussi pour me dire bah, au moins je pourrais relire celui-là que j'ai déjà lu quelques fois, tu vois, ce sera peut-être plus sympa que ma transition. Ouais. Donc euh, je m'y j'ai failli m'y mettre là, cette semaine, j'avais pas le courage, mais <rire> j'ai juste feuilleté pour me remettre dedans. <rire> et puis parce qu'il y a une suite qui est sortie euh, que en allemand qui s'appelle Labyrinthe des livres qui rêvent, J'aimerais bien réussir à me motiver un jour à lire cette suite pour voir à quel point c'est cool ou pas. Mais euh, de toute façon, l'autre se suffit parfaitement bien euh, tout seul. Hein, donc euh, L'histoire se résout, il n'y a pas de frustration à la fin.
1: C'est drôle parce que euh, je suis allée voir pour le podcast mm -hmm. et en fait, je connaissais la couverture. Quand j'ai vu la couche, ah mais oui, je, ce livre, je tout à fait. Et en fait, à l'époque, euh, <rire> la couverture ne m'avait pas du tout plu. Ouais. Donc, du coup, j'étais là, oh non, et tout, machin. Donc, je, je me souviens que je ne l'avais pas lu. Et en fait, aujourd'hui, j'ai relu le résumé là, et je ah, ça a l'air super cool. Comme quoi, tu vois... Elle euh... est très
0: spéciale, la couverture. Tu as vraiment ce... As ce dragon en gros plan avec un fond argenté très brillant. Quand tu l'as en face de toi, c'est quelque chose. Hein, mais... <rire> mais ouais, franchement, c'est un livre pas comme les autres. Je le recommande. Et après, si euh, l'univers vous dit mais que celui-là est trop gros, il ben, y en a d'autres plus petits qui sont très sympas aussi. Il y a aussi les 13 vies et demie du Capitaine Ours Bleu, qui est très très cool, qui a du même auteur. Euh, où là c'est plus des épisodes successifs avec un ours bleu qui vit un tas de trucs débiles et donc euh, c'est aussi plus léger c'est très sympa, tandis que là c'était si des livres qui rêvent c'est quand même une seule grosse histoire dans ces catacombes donc t'es dans un univers plus confiné, plus oppressant comme ça euh, dans l'obscurité, avec des bouquins dangereux mais ça fait, ça fait pas peur hein, mais c'est un autre genre de narration donc, euh, donc il voilà, y a d'autres options si ça vous dit mais pas avec cette épaisseur de livre là mais vraiment, il vaut le détour il est trop bien. Parfait Voilà <rire>
1: Il sort du lot. Et ta deuxième recommandation, alors Ma deuxième recommandation. Alors, ça s'appelle La balade de Perne de Anne McCaffrey. Là, je dois aussi commencer par un petit euh, avertissement. Ah. Je suis désolée. <rire> C'est l'épisode avertissement. En fait, pourquoi je dis ça Parce qu'il faut savoir que cette grosse, grosse saga a commencé en 1967. Il y a énormément de tomes je comptais 13 en VO. Il faut savoir qu'en français, on a aujourd'hui des intégrales qui sont chez Pocket. Et comme moi, j'ai commencé sans me renseigner, grosse erreur, vais, vraiment pour les grosses sagas, maintenant, je, je vais me renseigner avant. En fait, moi, j'ai commencé par l'intégrale en français. Et l'intégrale en français représente l'ordre chronologique de l'histoire de Perne, mais pas l'ordre mmh. de parution des livres en anglais. Voilà. Il faut juste le savoir. Donc, moi, je trouvais ça très cool, en fait, de commencer par le début de l'histoire, les origines, en fait. Sauf que, euh, ben pour ceux qui avaient commencé l'histoire, par l'ordre de parution, on est des centaines d'années après les origines, en fait. Okay. Donc, bien sûr, ce n'est plus du tout la même ambiance. Voilà. Donc, moi, je vous parle vraiment de l'origine de l'histoire de Perne qui est donc, on va dire, euh, dans la, la version française. Mais voilà, sachez que si vous avez envie de commencer par vraiment euh, la façon dont l'autrice a écrit les livres, eh ben, vous pouvez toujours prendre les intégrales, mais il ne faudra pas commencer à l'intégrale info. Il <rire> faudra commencer à l'intégrale qui correspond. Quelle merveilleuse
0: idée ils ont eue, pardon. <rire>
1: Tellement bah, pratique. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Enfin... Ouais, voilà, c'est-à-dire oui, c'est ça mais moi j'ai trouvé bien de commencer par les débuts en fait, parce que ça me met vraiment enfin je... mais bref. Enfin voilà, mais je pense que les, les deux sont bien mais voilà. Donc le début c'est donc l'aube des dragons. Voilà. Donc celui-là que je vais que je vais vous décrire. C'est un peu de la science-fantasy alors qu'après en fait ça devient vraiment de la fantasy entre guillemets. On suit un vaisseau avec des colons humains qui arrive sur Perne. Donc Perne, en gros, c'est une planète euh, qui a été euh, identifiée comme habitable et elle est quand même très, très éloignée. Mais voilà, il y a des gens qui ont décidé d'y aller et de tenter leur chance. Donc on suit beaucoup l'installation des colons, la découverte en fait de mini-dragons. Alors au début, ils n'appellent pas vraiment ça des dragons, c'est tout petit, euh, ça arrive un peu euh, aux genoux, en fait. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'ils sont implémentés depuis un certain nombre d'années, ça roule plutôt sur la colonie, les gens ils utilisent les dragons euh, un peu comme leurs animaux de compagnie, en fait, un peu comme euh, <rire> voilà, leur, leur petit chien et tout. Et un jour, il y a des énormes fils qui tombent du ciel et ces fils, en fait, dévorent et tuent. Ils tombent et tout ce qui est sur leur passage, ils le bouffent, quoi. Donc, ils vont se rendre compte que les mini-dragons avertissent quand les fils tombent et protègent. Mais en gros, les mini-dragons, ils protègent, ils peuvent protéger un humain, quoi, mais, mais pas plus, qu'en fait, ils, ils sont tout petits, quoi. Et donc, bon, bah, ces fils tombent, c'est horrible. Et très vite, les humains vont se rendre compte qu'en fait, les fils vont tomber pour une très, très longue période, parce qu'ils font des calculs par rapport à la position d'où viennent les fils, tout ça... Ils ont des scientifiques qui sont avec eux. Donc, euh, ils ont trouvé un moyen pour estimer à peu près quand ça va tomber. Mais en gros, ils se rendent compte qu'à cause de, du temps que ça va tomber, ils n'ont pas les ressources sur cette planète isolée pour faire face à cette menace. Voilà. Et donc, ils vont décider de développer, d'essayer, en fait, de développer génétiquement, de transformer génétiquement les petits dragons pour qu'ils deviennent des plus grands dragons et qui puisse comme ça, être monté par des hommes et protéger, en fait, euh, cette, cette autre humanité, enfin, les colons, mmh. sur perne voilà. Et ça, l'Aube des Dragons, c'est ça qu'on suit dans cette histoire. Mmh. J'ai vraiment énormément aimé, et en fait, c'était dur, parce que j'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi j'ai aimé, et pour le podcast, je dis, ah, mais il faut vraiment que j'explique. Je dis, ah, ouais, c'est hyper dur, parce que j'ai vraiment été happée dans ce récit. J'ai trouvé qu'en très peu de mots, tu avais les sentiments des gens, alors, tu vois, au final, il y a beaucoup de monde. Il y a pas mal de colons. Il faut qu'elle montre les différents, euh, bah, les différentes catégories. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au final, c'est pas les colons. Bah, c'est l'amiral Bendon, tu vois, qui est fatigué de sa tâche. C'est Sean et Shorka qui vont euh, découvrir les dragons et devenir amis. En fait, c'est vraiment ça, tu vois. C'est pas à colon X, Y, Z. Tu suis, euh, allez, une bonne dizaine de personnages, mais elle te les décrit, tu les comprends, tu vis leurs trucs. Et du coup, en fait, pour moi, bah, ça a été un coup de cœur de ma lecture de l'année dernière. Au final, ça a aussi ce côté classique, hein, un petit peu comme le Rabin Hobb et la Cité des Anciens. Mais pourtant, euh, waouh, les pages des fils c'était hyper prenant. Quoi. Vraiment, euh, je me suis rendu compte que j'ai du mal à, à expliquer vraiment pourquoi. Mais euh, bon, bah, je pense que ça parle d'elle-même. Parce que si elle a fait autant de tomes, c'est que ça a plu aussi à beaucoup de monde. Et je trouve que c'est vraiment à découvrir. Elle est bien hein, et son histoire, elle est géniale. Vraiment, euh, c'est très, très cool. Je ne sais pas Ouh. si tu connais.
0: Ben, je l'ai beaucoup vu passer quand je cherchais des bouquins sur les dragons pour le podcast, justement. Mais euh, je jamais lu. Euh, je ne m'étais jamais trop approchée de cette saga avant. Non, mais ça donne super envie.
1: Alors, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de tomes. Hein, mais vraiment, euh, je pense qu'il euh, <rire> y a de quoi, euh, <rire> de quoi te plaire.
0: Après, moi, pour le coup, j'ai toujours tendance à préférer euh, lire dans l'ordre de parution. Juste parce que je me dis que ça préserve ce que la... Enfin, la façon dont la personne qui l'a écrit voulait qu'on le lise. Et que du coup, s'il y a des suspenses ouais. qui sont des fois désamorcés dans les préludes, ben au moins tu les as encore au moment où ils arrivent, tu vois comme dans Star Wars, du genre, euh, tu peux bien commencer par le 1, mais du coup, tu n'as plus du tout la, le suspense sur euh, « je suis ton père » et « ils sont frères et sœurs », et enfin, tu vois.
1: « ouais, ouais,
0: donc c'est à voilà, Star Donc, c'est un choix, mais euh, à choisir, c'est vrai que je me dis, euh, si elle l'a écrit dans cet ordre-là, c'est qu'elle était d'accord que les gens le lisent dans cet ordre-là aussi, donc euh, j'ai tendance à faire ça. Mais je comprends aussi l'envie de tout faire dans l'ordre chronologique et puis voir euh, s'étendre l'univers euh, d'un bout à l'autre... Euh.
1: Ce que je suis allée voir un petit peu traîner sur euh, les retours des gens et tout ça. En fait, j'ai vu que... Le truc, c'est qu'au début, euh, la saga se présente vraiment comme de la fantaisie. Et après, il euh, y a des gens qui ont été un peu surpris que l'origine, du coup, ce soit des humains qui viennent sur, euh, sur mmh. la planète et que ça mmh. se transformait un peu en, en science fantasy. Et à côté de ça, j'ai vu pas mal de gens qui disaient au contraire « Ah bah, en fait, il faut commencer la série par ça, parce que justement, ça explique pourquoi. » Donc je pense qu'il y a vraiment euh, deux voies, deux écoles. Au final, à mon avis, les deux options euh, doivent plus ou moins s'équilibrer, en fait. Ouais. Plus ou moins se valoir. Cool en tout cas, euh, je vais me pencher dessus, c'est intéressant. Trop bien.
0: Et ton dernier Oui, alors mon dernier, c'est un petit livre jeunesse, one shot, qui s'appelle La fille qui avait bu la lune de Kelly burnhill qui est sorti chez Anne Carrière en français. Et moi, très vite, j'ai rebasculé en anglais, encore une fois, parce que j'ai pas aimé la traduction. C'est l'histoire de ma vie. <rire> Mais. Euh... Ouais, c'est. <rire> Je passe mon temps à faire ça. Mais en fait, au premier paragraphe, déjà, il y a une formulation en français où il dit, euh, genre, le maire est en train de se préparer pour euh, une cérémonie. Euh, il voulait paraître à son meilleur. Je me dis, mais ça n'existe pas, ah, cette phrase. C'est <rire> at his best, tu vois, mais ça, ce n'est pas français. Enfin, ouais. Et moi, dès que j'arrive sur une phrase où je peux reconstruire la structure en anglais en me disant, ben, mince, en fait, ils ont fait de la traduction littérale alors que ça ne veut rien dire en français, ben, bon, en général, je ne m'excite pas, je change. Voilà. À part ça, euh, il est certainement bien... Euh, Certainement bien écrit, hein, mais, euh, enfin bien traduit, mais juste ça au paragraphe 1, je me suis dit j'essaye pas. <rire> mais euh, c'est une petite histoire très charmante, je connaissais pas du tout Kelly Barnhill. elle a déjà écrit quelques livres, c'est la couverture qui m'a attirée, et puis euh, le résumé en fait, l'ambiance. On est dans un petit village, c'est l'ingrédient très typique du petit village fantaisie, qui est à l'orée d'un bois, le bois est maléfique, pour apaiser la sorcière du bois, chaque année ils doivent sacrifier un bébé, le premier nouveau-né de l'année, le déposer à l'orée de la forêt et repartir chez eux, et puis c'est comme ça qu'ils s'assurent leur sécurité sauf que toi en des fait
1: coutume très sympa
0: ouais tout à fait on adore et en fait toi tu suis la sorcière des bois qui a eu ma foi une sorcière tout à fait charmante et gentille et, et tu vois dans son petit monde qui est copine avec un monstre des, une de monstre des marais à six pattes <rire> on sait pas trop à quoi il ressemble et un petit dragon en fait elle, elle sait qu'une fois par année il y a un bébé qui est largué au bord de la forêt et en fait elle, elle se fait un devoir d'aller le récupérer pour pas qu'il se fasse bouffer par les loups <rire> Et elle l'amène à l'autre bout de oh. la forêt où il euh, y a d'autres villages où les gens sont très contents d'accueillir des bébés et où ils grandissent et ils deviennent des enfants épanouis et tout ça. Et elle ne s'est jamais trop posée la question de pourquoi euh, ce village faisait ça, mais euh, ben, elle sait que... Euh, voilà il c'est à elle de les récupérer pour pas qu'ils se mettent en danger donc tout de suite ça prend un peu le contre-pied de ce que tu pouvais imaginer et puis jusqu'au jour où elle récupère un bébé et puis elle est tout de suite captivée par cet enfant elle a un peu une espèce de coup de foudre pour cet enfant et puis d'habitude pour les nourrir jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'autre côté de la forêt elle leur donne de l'énergie la... de des étoiles disons tend la main vers le ciel, elle récupère un peu de l'énergie des étoiles, elle les donne à manger aux enfants. Et sauf que là, elle est tellement hypnotisée par cet enfant qu'elle ne se rend pas compte que c'est un soir de pleine lune et que la lune prend beaucoup de place dans le ciel et qu'elle est très brillante. Et donc, au lieu de prendre juste l'énergie des étoiles, elle attrape aussi l'énergie de la lune et elle la donne à manger à cet enfant qui, du coup, devient magique. Et donc, elle se dit, ben zut, je viens de créer un enfant magique, je ne vais pas pouvoir le filer au village parce qu'elle risque d'être dangereuse si personne l'encadre dans son apprentissage de la magie, donc je ferais mieux de la garder. Et c'est comme ça que commence l'histoire avec cette petite fille qui va s'appeler Luna et qui est surveillée de près par la sorcière, le monstre des marais et le dragon, <rire> en attendant qu'elle commence à développer des pouvoirs et tout ça. Et puis, ben, pourquoi j'ai choisi ce livre dans ce thème C'est parce que justement, un des personnages principaux est un petit dragon absolument adorable. Et c'est génial parce qu'en fait, c'est un dragon minuscule. Ils ont, en anglais, ils ont des, des surnoms genre, euh, je sais plus, genre Perfectly Tiny Dragon, tu sais, pour dire... Un dragon parfaitement ah, petit, ouais. tu vois, et il y a les énormous dragons, fin, ils ont tous des qualificatifs par rapport à leur taille, et je sais pas comment ça a été traduit pour le coup, je peux aller voir. En fait, euh, lui, c'est le bébé d'une un, maman dragon qui était, elle, très grande, et qui est destinée à être un dragon très grand lui aussi, sauf qu'il a jamais grandi, et que la sorcière a jamais eu cœur de lui avouer qu'il avait jamais grandi, parce que sa maman est morte, et que du coup, elle a dû le récupérer et tout, et donc, elle lui a toujours laissé croire qu'il était immense, et qu'elle, elle était un géant, que le, le monstre des marais, c'était aussi un géant, qu'ils habitaient dans une maison de géants, et qu'elle ne laissait jamais sortir de la forêt, parce qu'elle avait peur qu'il écrase des villages en se baladant un peu maladroitement euh, autour de lui. Et donc lui, il est persuadé de être gigantesque et mignon. très dangereux, et c'est adorable, parce qu'en fait, il rentre dans la poche, et tu sais, il se love contre toi, il s'endort, et tout, il est vraiment trop mignon. Et donc ça, c'est le contexte de base et j'ai trouvé j ça tellement mignon. Et c'est il y a un petit côté Diana Wynne-Jones, tu vois, Château de Hurle et tout, dans ouais. ces petits univers super charmants, plein de bons sentiments, avec des, des jolies idées créatives, de la fantasy et tout. Et du coup, j'étais très contente de, de trouver ça dans une autre plume parce que voilà, j'aime beaucoup ce genre de code. Et ce dragon, en l'occurrence, vraiment, il m'a fait fondre. quoi. Il y a tellement de moments où il est ultra candide et ultra touchant <rire> et qui est persuadé d'être super dangereux et c'est trop chou, quoi. Et voilà, et donc je, je recommande ce livre, je le trouve vraiment très joli, très efficace. Il y a pas mal de personnages qui s'ajoutent, finalement il y, a, il y a une belle cohérence dans l'histoire, tu vas comprendre mieux les, pourquoi ils sacrifient ses enfants, est-ce qu'ils sont au courant de ce qu'ils font, et qu'est-ce qui les motive. Ouais, ça, finalement, en quelques centaines de pages, il n'est pas très long, il ne fait même pas 400 pages, t'as tout cet univers qui prend forme, qui prend cohérence, et qui s'étend comme ça, et c'est super joli, vraiment, très bonne surprise. Je lirai ce qu'elle a fait d'autre parce que j'ai vu qu'elle a d'autres titres qui ont l'air tout aussi accrocheurs que celui-là. Et je suis très ouais, très contente de cette lecture et vraiment ce dragon est trop mignon.
1: <rire> j'adore l'idée, ton pitch m'a trop convaincue. <rire> je trouve ça hyper original, ouais, j'adore hein ouais, vraiment. Ouais, ouais.
0: j'irai voir. Trop bien. Ouais. Ouais, j'ai très très bonne surprise. Et puis pour le coup, ben voilà, c'est un dragon pas dangereux. Enfin, on est de nouveau sur un autre une autre interprétation de dragon. <rire>
1: ouais, grave. Bon, on termine l'épisode sur ça Ben je crois. Allez. Aux auditeurs, à bientôt pour de nouvelles lectures de l'imaginaire. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. A bientôt.